0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 22,
1: 22. Объект 22 Объект 22
0: А помните, в крестном отце» было «Только не говори мне, что ты не виноват, это оскорбляет мой разум». Ну, это у меня такие последующие Дня Святого Валентина. Ленты социальных сетей успокоились, и, значит, можно начинать. Ну, то есть сознание наше устроено, конечно, катастрофично. катастрофично. Влюбляемся, да, катастрофично влюбляемся, прощаем. Живем по графику по какому-то, по датам, по зарубкам на позабытых бревнах. Ужас. Робинзон собственной памяти, ну вот ей-богу. Иначе и не скажешь Ну и и все же время надо действительно принимать какое-то решение и Никогда не узнать Не был бы другой путь лучше Потому что он же не случился В конце концов Я Евгений Стаховский И если что меня сегодня интересует Так это собственные, конечно, заблуждения И вот уже Александр Невеев Кандидат психологических наук Специалист по когнитивным искажениям Это вообще мое любимое и мне вот надо, конечно, чтобы вы сейчас уже прям все расписали, в чем я был неправ, и как свернуть с этой скользкой дорожки. Mm-hmm. Да.
1: Ну, конечно, наш разум устроен сложно, и многие люди даже не осознают, что вот в их разуме содержатся такие звенья, которые, в общем-то, напрямую способствуют тому, что человек ошибается. Человек волнуется там, где можно было бы не волноваться, или наоборот проявляет излишнее спокойствие, где можно было бы, в общем-то, поджестериться, да, да. включить мозг и так далее, так далее. По сути, у нашего мозга есть два режима функционирования, кстати говоря, и один из них он такой облегченный, и в общем-то вот, когда мы функционируем на этом облегченном уровне, мы как раз и склонны к тому, чтобы совершать множество ошибок. Угу. Вот.
0: А так, под... Подождите, пожалуйста, два режима функционирования. У меня уже
1: 150 вариантов
0: Ну типа левое, правое, э, сон, бодр, не, не, не вот с левым и правым полушарием, да. это давайте мы сразу Да, не, будем, не это уже научное упрощение.
1: Mm-hmm. То mm-hmm. есть говорить о том, что у человека есть вот четкое право полушарное мышление, лево полушарное мышление, конечно, нельзя. А эти полушария отвечают немножко за разные вещи, но работают они над любым процессом. Я почему любым процессом совместно
0: кашешь тогда за два режима.
1: А два режима, ну, один более простой, более, менее энергозатратный, точнее, его вот Даниэль Канеман, Нобелевский гауреат, психолог, да, он вот назвал его системой 1, а есть еще система 2, то есть вот на уровне системы 2 мы, например, арифметические задачи решаем, принимаем решения на основании четкого набора критериев, причем вот когда сами критерии четкие. А система 1 подключается, когда мы э, решаем ну, такие задачи привычные нам, повседневные, задачи, которые кажутся нам обычными, которые кажутся нам не требующими включения разума. И вот на это этом вот многие система... из нас и попадаются. А,
0: то есть это вот та система практически бессознательного принятия решений о каких-то повседневных вещах, которые не как, Нам кажется, вообще не требует никаких. Да,
1: она решений. не только бессознательная. Но окей, мы просто...
0: поели, надо помыть посуду. Никто же всерьез, я надеюсь, ну, не это, Я думаю, вообще над...
1: не на уровне мышления решается такая проблема. То есть, куда протянуть руку за бумажкой, там за посудой. Конечно, это все решается просто на уровне рефлексов. И причем это легко проверить, поставив. Это, например, графин с водой В какое-то непривычное место Или очки оставив где-то не там, где вы их обычно оставлять или мобильник оставить Не там, где вы привыкли его находить с утра Вот, то есть да, да Вот эти вот все моменты, конечно, имеют место быть А что такое психология заблуждений
0: Вообще? Это такой официальный раздел э, Психологии? Что ну, это
1: вообще? Такое? Ну, вообще нет В психологии нет специального раздела Который назывался бы психология заблуждений Но есть когнитивная психология Как очень-очень широкая обширнейшая область исследований и вот частью этой области как раз являются собственно эвристики нашего разума и когнитивные искажения
0: и вы занимаетесь именно вот этим
1: ну стараюсь, да мне какой, это очень какой, интересно какой-то там. практической целью Или, практической, или все-таки безусловно тоже. Ну, представляете, да. как удобно знать, в чем человек ну, гарантированно ошибется Это же можно использовать угу. а, в своих интересах Но, правда, мои интересы, они такие бескорыстные Потому что в основном я это использую для того, чтобы, например, лучше убедить человека в том, что ему нужно уйти из там, определенной секты Или что ему не нужно ходить на тот или иной там, тренинг личностного роста, который для него может быть просто опасным вот. Поэтому, конечно, это очень интересно. И более того, поскольку я в вот последнее время популяризирую науку, скажем так, и занимаюсь борьбой со лженаукой в том числе, то вот в этой сфере вообще очень полезно знать, собственно, какие же вот свойства, неотъемлемые свойства нашего ума, сознания, мышления, приводят к тому, что человек совершает ну, абсурдный вывод, верит там в какие-то глупости, типа торсионных полей. или в заряженную воду, там, возможно, и так далее, и так далее. То есть, по сути, вот привлекательность лженауки, лженаучных рецептов для обычных людей, она во многом определяется тем, что в нашем разуме есть такие наши вот внутренние враги, за которые, в общем-то, зацепляются вот эти внешние уже враги и паразиты. А это, в общем, и приводит к тому, что вот мы наблюдаем сегодня, когда, ну, массы, массы людей погружены в заблуждение самого такого, ну, критичного. критичного. даже не поверх. Да, а вы не верите да. в заряженную воду? Ни в коем случае.
0: Ну, мне кажется, что <с она же иногда работает, но это же чистая какая-то психосоматика, такой эффект плацебо.
1: Ну, вот да, то, что вы говорите, она иногда работает, это вы как раз совершаете, вы действуете под влиянием одной из эвристик, эвристики репрезентативности, вы считаете, что если вы несколько раз видели, как после того, как вы выпили заряженную воду с вами или с вашими близкими, произошло что-то хорошее, то это уже репрезентативная выборка для того, чтобы сделать вывод. Конечно, ученый пошел бы дальше, он провел бы этот эксперимент да, еще много-много-много раз.
0: Ну это понятно, даже на этом вся социология, он
1: почти построена. Конечно, да, да, не меньше полутора когда, тысяч. Должно. Да, когда какой-нибудь э,
0: фонд, который занимается исследованием. Общественного да. мнения Выдает какие-то результаты да, А мы да. же потом начинаем понимать Конечно, что, ну, если бы он опросил только ну, 50
1: москвичей Понятно, что это нельзя было бы экстраполировать На всю Россию вот, поэтому, а да. почему полторы тысячи можно? Ну полторы тысячи во многом Это условная, конечно, цифра То есть вообще статистика, ее основной девиз Какую статистику не возьми, Что математическую, что социальную Девизу статистики один. Верно, когда много. И, по сути, чем больше, тем лучше. Вообще, в идеале, нужно, конечно, было бы изучать генеральную совокупность, а не выборку из нее, но это просто экономически невозможно. Но это невозможно. Поэтому, да, в социологии, насколько я знаю, я не социолог, меня mm-hmm. могут социологи поправить. Но, насколько я понимаю, это просто такой профессиональный стандарт. Что вот полторы тысячи не меньше Ну, там
0: тысяча шестьсот обычно, да. да, что-то такое. Ну, а да. В
1: чём, ну, и бог с ними со всеми mm-hmm. А в чем
0: разница между, мы просто произнесли сегодня и то, и другое mm-hmm. слово? В чем
1: разница между ошибкой
0: и заблуждением?
1: Ну, ошибка, мне кажется Ну, тут можно, конечно, очень много Дать определений, я думаю, что ошибка Это что-то более точечное А заблуждение тоже что-то вот сродни установкам Или каким-то верованием. То есть, вот суверие это не форма ошибок, да, это форма заблуждений все-таки. То есть заблуждение а, это что-то длительное, да, по времени, думаю, то, да. что нас присутствует. по масштабу воздействия как на личность. Как Это убеждение, да, от которого да, мы да. не отходим. Вот а человек ошибка, заблудился. это что-то сию Да, ошибка, да? вот угу. человек ошибся, и все, а тут он заблудился, он заплутал, он никак угу. не может выбраться из этих трех сосен, которые зачастую сам себе создал или там создал с помощью каких-то вот внешних агентов которые просто знают или догадываются, как устроен разум человеческий, на этом играют. То есть, да, вот продавцы той же самой заряженной воды вам могут просто сказать, ну посмотрите, вот вы же помните, как, было ли у вас такое, что кто-то из ваших друзей или знакомых каким-то чудом пошел на поправку? Ну, многие могут это вспомнить, а еще большее количество людей это может представить. Но дело в том что вот эти апелляции к памяти и воображению это как раз типичный пример игры на наших вот когнитивных искажениях на наших эвристиках потому что память наша например она реконструктивна то есть то что мы помним это далеко не всегда соответствует тому что, что мы реально запоминали ну это совершенно точно ну, на этом вся mm-hmm.
0: религия вон тоже построена mm-hmm. совершенно а в чем кстати вот это же э, очень важный мне кажется момент воспоминания и искажение собственных mm-hmm. воспоминаний. Ну, естественно, собственных, не бывает да, чужих да. воспоминаний. Ну, ну, то есть они может. бывают, но они как бы не очень имеют к нам отношения. Mm-hmm. но ну, неважно, mm-hmm. да. Вот искажение воспоминаний, где вот эта
1: грань? Мы, мы убеждаем себя в чем то Мне вообще кажется, что тут есть что-то возрастное. Ну, грань тут очень простая, на самом деле. То есть если мы находимся в среде, которая позволяет нам наши воспоминания периодически проверять, то, то искажающее воздействие Те искажения, которые вот происходят с нашей памятью Они немножко этим компенсируются До некоторой степени Почему? Потому что социум, в котором мы живем Он на самом деле сам содержит в себе Кучу элементов, которые выполняют функцию памяти ну, Начиная там от фотографий, дневников и так далее, и так далее. Поэтому... А вот если человек отрывается от общества Отрывается от социума Например, попадает в какую-то секту «Спаси Господи», то, конечно, вот здесь вот эти процессы усиливаются, он переписывает все свое прошлое, и вплоть до самых парадоксальных вещей, то есть он может действительно посчитать, что он жил, например, очень-очень плохо, что его все обижали до попадания в в секту, что все у него не получалось, а после того, как он пришел в эту замечательную организацию или на этот чудодейственный тренинг, человеку может показаться, что действительно успех реально достигнут, хотя он его достиг сам, но только в своем воображении, он подкорректировал свою память, ухудшил свое прошлое, и поэтому его настоящее выглядит лучше. Вот это, кстати, один из очень опасных механизмов, хотя вот мы сейчас говорим это, ну, так веселым голосом, в общем-то, непринужденно, но на самом деле Можем очень... сменить да. Это Очень запросто. страшные вещи могут да. человеком произойти. Но вот
0: это же, но ну, это вопрос не только каких-то, мне кажется, сект, это, в принципе, вопрос замещения <сёк> собственной жизни. Это опять вопрос, смотрите, религиозный, это вопрос политический, <сёк> когда <сёк> мы сравниваем нашу жизнь в разные политические эпохи, да? Это вопрос, опять же, возрастной, когда мы понимаем, что самая <сёк> счастливая <сёк> пора для нас, например, это было беззаботное детство, а сейчас вот что-то как-то, может быть, не очень, да, но, может быть, когда-нибудь обязательно что-нибудь такое очень э, наступит снова. Ну, то есть, это какое-то замещение, мы мы же делаем это, получается, для того, чтобы обезопасить себя от, может быть, более серьезных психологических травм, потому что, если мы реально сядем и посмотрим, э, если я сяду и посмотрю, реально задумываясь о том, как я живу, ну, может, я сойду с ума вообще окончательно, наконец-то. Ну,
1: дело в том, что, да, ну, есть лекарства, ну, вся лекарство может навредить, и лекарства можно проранжировать по степени опасности для того, кто эти лекарства употребляет. Да, одно дело употребить легкое обезболивающее, а совсем другое опиаты, которые употребляют уже такие серьезные больные. А в данном случае, конечно, не стоит рассчитывать на то, что вот такой уход в матрицу, когда мы реинтерпретируем наше настоящее под влиянием когнитивных искажений, Переписываем наше прошлое с помощью когнитивных искажений, ристик там различных. Конечно, нельзя считать такой путь а, хорошим. То есть, да, наверное, от чего-то человек может защититься. Навер... Ну, если, например, какой-то близкий человек очень умер, и вы никак не можете пре... преодолеть это горе, а наверное... еще себя обвиняют. Да, вот да еще наверное, вы можете вещи. себе помочь, ну, вспомнив какие-то плохие вещи об этом человеке. да поняв, что, может быть, он не так заслуживает вот этого горя там, и так далее. И в этом смысле да, то есть проблемы тут никакой нет. Я думаю, что э, наш мозг потому так и устроен, и память наша потому и реконструктивна, что нам приходится освобождаться от большого количества боли. Тут важно не попасть в другую ловушку, Важно не поверить и не приобрести вот такое заблуждение, как коим является вера в то, что вот эти травмы, вот эти горестные события, которые были в прошлом, однозначно определяют, какими мы будем в будущем. Они определяют разве? далеко не в такой степени, в которой в этом нас пытаются убедить, там, например, психоаналитики всякие, ну, различные психологи uh-huh. и так далее, и так далее. То есть влияние прошлого на настоящее, оно, безусловно, есть, да. Ну, Но у человека формируют навыки. Навыки формируются в прошлом, безусловно, да. Воспитание, какие-то вот вещи этикетные, какие-то моменты, связанные с чисто семейной культурой, с передачей чисто семейных традиций. Ну, традиции вообще передаются же из прошлого в будущее. Ну, конечно. И так далее, и так далее. Поэтому вот эти моменты есть. Но считать, например, что если ребенок там, до пяти лет испытал какую-то серьезную травму, там упал, или какую-то психологическую травму Например, пробыл там два с половиной часа без мамы Но ну, потерялся И что вот с этих пор у человека Обязательно будет какой-то невроз Или какая-то симптоматика да, Вот так считать, это, конечно, означает Что вы придерживаетесь а, Заблуждения И что вы придерживаетесь установок Которые не основаны на современной науке Если вы не верите в Фрейда Я я... вспоминаю, когда мы
0: говорим о детских (свес) травмах Я вспоминаю там одну из своих любимых У него работ совершенно прекрасных Помните разбор вот этой фобии пятилетнего мальчика Когда он, он боялся Лошадей, лошадей, да, да случай... А потом да, выяснилось, да, что да, это у него ассоциация С
1: какими-то мацовскими да, усами
0: да, И что вот эта да, вот часть да, их сгруи Фрейд, и так Фрейд далее. творил
1: во многом <плес> под влиянием эвристики и Репрезентативности, конечно же Ну, нашел он одного такого мальчика Ну, сумел он привязать то, что с ним происходит К своим теориям Но с точки зрения современной научной психологии С точки зрения математической статистики Конечно, Фрейд допустил ошибку Нельзя делать вывод на основании Одного, семи, десяти, да даже двадцати — Безусловно,
0: да, об этом вы сказали в самом начале, но я не знаю, может быть, я сейчас тоже заблуждаюсь, что делаю крайне регулярно и, более того, получаю от этого удовольствие, ну, хотя бы, надо же хоть как-то, хоть как-то развлекаться же надо, да, и, мне просто кажется, что есть ведь еще и практика, например, да, вот там какая-то наука, о которой мы говорим, это, конечно, все прекрасно и хорошо. Но есть же какие-то реальные люди Которые, когда вы говорите, например, mm-hmm. вот О травмах и об опыте Ну, я не знаю, у меня есть, например, некоторый ряд знакомых Которые категорически Не хотят и это, тоже, mm-hmm. это тоже, ну, такой защитный механизм mm-hmm. какой-то, да, который, например, категорически не хотят влюбляться, mm-hmm. просто потому что они не хотят mm-hmm. переживать заново какие-то нехорошие ощущения, mm-hmm. которые происходили с ними в момент а, например, завершения предыдущих ну, да, там да, взаимоотношений да, 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 они говорят, да. ничего не надо, поэтому у них случаются какие-то ну, одноразовые mm-hmm. знакомства но ни до чего серьезного и, и не хотят.
1: Ага, ну учение Фрейда оно немножко о другом нам говорит, оно говорит о том, что вот в детстве до пяти лет обычно мы испытали какую-то травму, потом ее забыли, и все, что мы имеем, на сегодня это только симптомы, которые вызваны этой травмой. То, что описываете вы, это это даже не защита, но это рациональный вывод, угу. по сути. Вот потому такое, что на опыте, если да? я отдался чувствам, да, мне в итоге раскрыл душу, а мне в нее в мою широко раскрытую, такую сияющую любовью душу просто грубо плюнули, то, конечно, я думаю, что человек может прийти к выводу, что больше ему влюбляться не надо. Хотя и здесь... Вы уже сами видите и догадываетесь, что он снова под влиянием когнитивных искажений. Конечно. Потому что это всего лишь единичный пример. Не факт, что в следующий раз, когда он раскроется, ему снова в душу плюнут. Или даже плюнут и во второй раз. Но это Не за, значит, за что этим... плюнуть в третий. То конечно. есть надо
0: пытаться и пытаться. Конечно. А вот это то, что я больше да. всего на свете да. люблю. И вопрос а, плевания в душу, он, конечно, совершенно да. отдельный. Мне надо сейчас как-то его осознать немножко. Объект
1: Объект 22 Проект 22.
0: Александр Невеев, специалист по когнитивным искажениям, кандидат психологических наук. Говорим про... Пытаемся во всяком случае mm-hmm. да, говорить. Ну, по крайней мере, мы верим в, в то, что мы говорим. да, Про ошибки и заблуждения. А скажите мне, пожалуйста, а вот это все относится... Как это правильно спросить-то? Ну, понятно, что это относится к какой-то такой ментальной, конечно, сфере. Но вот чаще всего это относится к нашим каким-то логическим построениям, потому что можно ведь подумать, например, о чем то и ничего не сделать, mm-hmm. а просто подумать. — Да, остаться... это
1: формулировка да. выводы, и принятие решения. Вот два, две основные сферы, да, то есть когда мы форму... формулируем вывод о человеке, например, на что мы ориентируемся, если включает система 1, вот эти наши все эвристики искажины, mm-hmm. мы, как правило, делаем неправильный вывод, исходя там из первого впечатления, какой-то стереотипизации, там судим о человеке по там, форме носа и цвет... цвету глаз, например, и так далее, и так далее. Или же мы можем формулировать вывод о человеке, включая нашу систему 2, если мы владеем какими-то психологическими способами оценки человека, да, например... Система-2 — это математика Ну, ну система-2 не обязательно математика Это когда мы думаем усиленно, тратя на это силы Когда мы сопоставляем разные когда варианты Когда только сознательные мыслительные да, процесс Да, напрягаемся При этом у нас, по-моему, расширяются или сужаются зрачки В общем, это и физиологически проявляется, как напряжение Ну, там, лобная мышца Ну, напрягается. это у кого как, так, да, да. Ну, кого что точно. напрягается Есть счастливые кого, люди, которые есть? могут мыслить без да. напряжения Вот, так что да поэтому Ну и плюс принятие решений То есть вот вы, например, читаете отзывы об отеле Как вы складываете Отрицательные и положительные отзывы Вообще современные исследования показывают Что отрицательные отзывы влияют сильнее Ну, То есть, грубо говоря, если там 6 отзывов И один отрицательный то это как-то, ну, сразу плохо, хотя, в общем-то, статистически, ну, что это незначительная вещь. —
0: Все лишь личное мнение и, может быть, заблуждающегося человека. — Конечно,
1: Помимо того, что это субъективная оценка, это еще не не репрезентативная выборка. — А как на нас
0: вообще влияет вот чужое мнение? Людей, которые действительно, мы же сейчас бесконечно заточены на на фильмы прочитать сначала что-то действительно там выбор отелей например mm-hmm. каких-то не знаю там люди автомобили покупают сначала вычитывая какие-то
1: сумасшедшие статьи я и тоже... обращаюсь
0: к экспертам да
1: я вот вижу такое же противоречие которое явно совершенно существует в современном мире с одной стороны люди сегодняшнего дня они такие индивидуалисты им никто не указ, они вот сами все решают А с другой стороны, за всем за этим скрывается, ну, такая склонность поклоняться идолам, создавать их даже из воздуха и так далее, и так далее, что в каких-то простых вещах, как оценка, там, например, отеля и там до самых-самых сложных философских вопросов. По сути, это то же самое. Нам лень разбираться, мы не можем включать систему 2, но она затратна, и нам не хочется вот эту боль от труда, а мыслительный труд, это тоже труд, естественно, а может быть и более сложный, чем физический. И поэтому мы вот идем по верхам, что называется, хватаем, снимаем только пенки, не углубляемся, не читаем книгу до последней страницы, от корки до корки, а считаем, что мы уже все знаем. И в этом смысле, конечно, современная культура, она во многом построена на том, что нам вот все облегчают. И принятие решений, и наше внимание, то есть вот радиопередача, да, она построена таким образом, чтобы привлечь... Внимание человека Именно непроизвольное То есть, чтобы человек не напрягался Его должно увлечь там музыка Какие-то рекламные слоганы, заставки А ведущий с интересным тембром Ну так, по-быстренькому, да, Да. чтобы все это Да, схватить ваше внимание и все И, в общем, люди готовы так жить Им это даже нравится в какой-то степени Я думаю, современному человеку нравится Что вот его так в разные стороны растаскивают Ему весело Веселее, допустим, чем в советское время Везде рекламные плакаты, везде призывные Соки круглый год. Да, везде GPS, Wi-Fi, там и так далее, и так далее. Да. Социальные сети, то есть да. вот я момент. здесь вижу
0: какое-то пересечение двух моментов. Во-первых, может быть, это как раз идет от нашего пресыщения информации, потому что бесконечно же все говорят, что мы же сейчас живем в хаотическом mm-hmm. мире, в мире хаотической информации, когда ее настолько много, что мы действительно не успеваем всю ее переваривать. Mm-hmm. Тем более, учитывая сколько а Нет, это слово нельзя говорить в эфире, uh, <с <с <academias> сколько нехорошего мы потребляем, да? А с другой стороны, mm. с другой стороны вот это вот облегчение и uh-huh. наши попытки выглядеть хорошо и получать все больше и большую информацию yeah. и выглядеть в глазах других yeah. людей, yeah. людьми, которые много знают, много понимают, много умеют и наслышаны об этом, об... фильм mm-hmm. еще не вышел, мы уже знаем, уже мы уже прочитали 62 mm-hmm. рецензии на него, Еще песни mm-hmm. не спели, мы уже знаем, что от нее ждать. Mm-hmm. Еще никто ничего не построил, мы уже ко всему готовы, и уже стоим с таким
1: прищем, да. он говорит, ну да. давай, давай, расскажи ко мне еще что-нибудь. Да, кстати, это большая отдельная область исследований тех ошибок, которые люди совершают, этим ученые тоже занимаются, в частности, исследуется, да, объем внимания. И, например, вот одни из последних исследований по этой теме показывают, что обилие девайсов в машине, ну, там исследовались, по-моему, какие-то новые модели BMW, если не изменяет память. То есть вот все вот эти GPS-навигаторы, какие-то способы синхронизации с iPod, iPad, iPhone, именно в машине, как показали исследования, не увеличивают безопасность, а наоборот, ее сни- снижают. Снижают. Uh-huh. То есть внимание человека рассеивается и возникают аварии. Вот. Так что это отдельная большая область исследований. А если говорить о, например, вот этом интернет-серфинге, так называемом, да, то там, да, есть такое явление, что человек а, потребляет сознательно больше информации, ну, как сознательно, то есть он стремится еще, еще, еще. То есть, в данном случае он как бы реинтерпретирует чувство утомления как чувство нехватки данных. И это очень серьезная ошибка, потому что человек себя грузит информацией еще, еще больше. В этой соцсети прокомментировал, в другой соцсети одновременно прочитал комментарий. При этом он слушает еще радио, при этом он еще периодически отвечает на смс И все это он делает в офисе, работы, выполняя свои, значит, должностные обязанности. Да, мы все сегодня Цезарь. Да, и приводит это к утомлению. То есть человек чувствует опустошение. Он чувствует, что наторван от реальности, потому что воспринимать тоже нечем. Как бы вся энергия, ну, энергия — это условный термин в данном случае. Мы как бы опустошили свой энергетический запас. Энергии у нас нет, а информацию воспринимать еще надо, да? Нам надо дойти из офиса домой, нам надо услышать, что нам говорят наши близкие, понять их интонации, понять, что они чувствуют, и повести себя в соответствии с этим. Мы этого не делаем, а отсюда масса конфликтов вот таких повседневных, которые нам всем знакомы, а дело все просто в скрытом утомлении, которое мы зафиксировать-то не можем, потому что, ну, исторически как-то так сложилось, что вот такого объема информации, до которой мы еще и сами себе в голову впускаем сознательно, Такого никогда с нами не было Мы еще к этому просто не готовы
0: То есть нам бы нужно как-то мутировать В Ну, в нужном направлении
1: Мутировать сознательно мы, конечно, не можем Я думаю, что современному человеку Просто нужно учиться расставить приоритеты И понять, что не надо одновременно Сидеть за компьютером Стационарным, рядом класть iPad, рядом класть Мобильный телефон и пытаться Из всех этих каналов поступления информации Что-то там черпать А тем более еще и порождать что-то в виде комментариев и смс не нужно также ну, расхолаживать себя и периодически отвлекаться во время поиска, например, чего-то в интернете. Нужно все-таки дозировать, понимать, что решить себе четко волевым усилием, я вот ищу сейчас про тараканов в голове или про психологические заблуждения. И больше ни про что я искать не буду ну, Что бы там ни же, выпало а да. все время Что бы там не вылезло Какие бы ассоциации не возникли То есть взять вот это за правило И кстати говоря то что вот в современном мире Культура чтения именно книг Отходит уже на задний план Это вот в этом смысле очень плохо Потому что все таки книга это не гипертекст Там нет никаких ссылок Мы можем, конечно, читая книгу, прочитать примечания или залезть в словарь, но все таки книга, она увлекает наше внимание линейно. Мы погружаемся в перелистывание страниц, наши глаза движутся по строчкам, и мы так спокойненько, хорошо и комфортно все это читаем, а вот если мы читаем с iPad, например, да мы можем одновременно залезть в интернет. Если книга нас чуть-чуть утомила, можем хоп, и в социальную сеть немножко. Ну, отвлечься, конечно. И вот такой режим, да, нам кажется, что мы отвлекаемся, но на самом деле мы обрушиваем на себя... Еще худший поток информации Мы утомляем себя еще сильнее Как бы в этом и проблема mm. Поэтому вот если бы меня попросили что вы, А вы меня и попросили да, да. Спросили, что можно да. сделать Все очень просто Дозировать те информационные потоки Которые к вам в голову входят Я вас уверяю, что вот, э, лидеры нормандской четверки На переговорах делали все Чтобы не перегрузить свое внимание mm-hmm. И они не сидели в соцсетях не размещали там твиты свои. Ну, и так хочется верить, что им было чем заняться. Mm-hmm. Да. да. А да, скаж, да, да. скажите
0: мне, пожалуйста, вот это, кстати, тоже очень важный момент о том, что м- м- прогнозирование. То есть мы, мы делаем mm-hmm. выводы, да, мы об этом уже поговорили, опираясь на свой опыт и на опыт других mm-hmm. людей, mm-hmm. причем mm-hmm. зачастую на тех людей, которых мы в глаза не видели и понятия не имеем, что эти за люди, и почему мы вообще mm-hmm. должны им доверять. А, и, и когда мы думаем о... Все время так... Активно говорю, мы как будто угу. берусь отвечать за всех. Хорошо. Когда я а, пытаюсь... Но себя да. анализировать. Да, ну да. я просто, я не знаю, мне кажется, что честнее говорить а, во, во, в единственном таком в я первом лице, да, потому что вот, мне кажется, я буду заблуждаться, если я буду пытаться сейчас mm-hmm. говорить за всех людей сразу, правда же? Конечно. А, я, конечно, могу Но, тем сказать, не менее, вы, вы правильно да.
1: говорите. То есть современные исследования, они действительно посвящены во многом вот, исследования когнитивных искажений. как раз проблеме планирования и проблеме прогнозирования. Угу. В частности, есть а, вот такое когнитивное искажение, которое так и называется, ошибка планирования. Ошибка планирования. Да, сводится это когнитивное искажение к тому, что мы а, намного занижаем и ресурсы которые будут необходимы для того чтобы этот план реализовать занижаем, занижаем ресурсы да, то есть мы говорим что, ну например вот на радио маяк запускается новый проект угу. собирается проектная группа и создается некий план в котором оговаривается за какой период времени мы этот новый проект можем запустить ну допустим и вот эти сроки они занижаются то есть мы говорим что там за полгода а в итоге полтора года проходит а еще ничего не достигнуто вот и действительно исследования современные показывают, что это в очень многих областях эта ошибка играет с нами злую шутку. Вот. Что касается прогнозирования, то опять же, вот современные исследования пришли к следующим выводам. Многие люди, мы, кстати, об этом с вами говорили, да, вот, склонны доверять. Вы говорите. И вот люди склонны доверять экспертам. Но экспертные оценки будущего, как выяснилось... Они ничем не лучше оценок будущего, которые делают не эксперты. Более того, они ничем не лучше случайных угадываний. Это все совпадение? Э, Да. То есть в том случае, если эксперт делает какой-то... Особенно если речь о долгосрочном прогнозе или о прогнозировании поведения какой-то сложной системы, фондового рынка или там экономики в целом, как некоторые даже отваживаются, то в большинстве случаев он ошибается. Если он попадает, то это попадание просто случайно, оно не превышает а того, что мы бы получили, просто подкидывая монету. Но правильно. в этом
0: тоже есть какой-то успокоительный момент, мы же либо утешаем, либо раззадориваем успокоительный себя. Успокоительный момент,
1: ну да, для людей, которые, которые понимают, что у них есть шанс все изменить в будущем, да. да, это успокоительный момент, то есть они понимают, что будущее, оно не задано, и нет никаких исходных расчетных данных, с помощью которых можно это будущее просчитать и предсказать ваше там личное поведение.
0: Просто ощущение эксперта, мы же доверяем людям, вы же сейчас тоже выступаете, mm-hmm. например, как эксперт. Да, и тем да. самым мы же, понимаете, мы сейчас закольцовываем, да, как обычно, да. драматургию, ну, к сожалению, и, вы, вот и я вынужден буду кольцов. задать вопрос да, вам о том, почему сейчас а мы так. должны считать, что вы правы, вы же да, такой нет. же эксперт, ну, смотрите, который также почему... можете
1: заблуждаться. Да, я легко на это отвечу. Дело я в том, надеюсь. что, во-первых, я не пытаюсь прогнозировать. Да, я говорю только о тех фактах, которые вот мне известны, причем я беру факты, которые получены в исследованиях. Не какие-то лично со мной произошедшие там события и так далее, и так далее а все-таки то, что получено в... с помощью применения научного метода, который, в общем, специально и создан, чтобы наши заблуждения купировать чтобы их уменьшать, уменьшать их вклад в наши там, выводы, решения и так далее. Но если бы вот мы с вами сейчас, вы бы задавали мне вопрос о будущем, я уверен, что я бы поддался вот этому желанию использовать свою экспертность Кучу всего бы напрогнозировал А потом бы мы а, посмотрели. Да, а потом бы уже никто не проверял, я думаю Ну да, ну, ну ах, даже так вы бы нам конечно, напрогнозировали, конечно. что проверять было бы Поэтому, уже некому Поэтому да, по сути это, в общем, такая беспрогрешная mm-hmm. ситуация Абсолютно Чем на более долгий срок вы прогнозируете, чем, тем больше вы защищены от разоблачения Кстати, многие и лжеученые, и экстрасенсы различные, ясновидящие, они этим активно очень пользуются вот. Ну, самый яркий тут пример ⁇ это предсказание концов света, конечно же, когда вера людей в своего лидера не пропадала даже тогда, когда, в общем, наступает вот этот вот mm-hmm. час X. То а есть, мы, то есть вы не, не, не верите наступает. в Нострадамуса
0: и Бабу Вангу?
1: Ну, ни в коем случае. У Нострадамуса и Бабы Ванги там были еще проблемы какого рода, что их прогнозы были, ну, таким языком сделаны, что их надо проверить. Проверить их нельзя, да, а это увеличивает возможность... А, привязать какое-то событие, ну совсем уж за уши притянуть, да, совсем какие-то используют коннотации такие специфические. Ну там у Нострадамус того же самого, там какой-то король будет убит в золотой клетке. Ну да, да. А, и, чела... а разбери, и король действительно значит. умер, а, и у него был шлем с решеткой, в uh-huh. куда и попало копье. Ну извините, ребят, между золотой клеткой и шлемом короля, mm-hmm. все-таки существует очень большая разница. и Нотативная связь тут довольно условная. Поэтому, конечно, вот такие вот пророчества, да, они в основном на этом и строятся, безусловно.
0: Ну да, возвращаясь к обычной человеческой жизни, это правда ведь, что мы обычно воспринимаем свои ошибки не, не по части будущего, да, каких-то mm-hmm. наших заблуждений как раз, да, о том, что мы, может быть, подумали не так э, и сделали не так в будущем в каком-то или в настоящем, а о том, что уже случилось, когда, э, когда мы анализируем, например, в том или ином виде ну, прожитую жизнь. Думаем, мы... вот этого, наверное, вот здесь я, конечно. Да,
1: да, задним умом, безусловно, человек крепок, и есть специальные когнитивные искажения, которые описывает это явление. Можно этого избежать как-то? А inside bias? Нет, избежать этого практически нельзя, если только вы не используете научный метод, но понимаете, мне было бы очень жалко человека, который строит свою жизнь в строгом соответствии с научным методом, потому что его жизнь потеряла бы непосредственность Вкус этой жизни стал бы более плоским uh-huh. Менее гораздо интересным И вот этого я делать не рекомендую То есть есть ну, такие минимальные правила Которым надо следовать при принятии решений При оценке там, своего прошлого а, Им на самом деле достаточно легко научиться Но вот совсем исключить Вот этот момент невозможно. Ошибок, Просто невозможно Да есть, и не нужно У меня есть кажется. ровно 30 секунд Как мне понять, что я заблуждаюсь? Просто поймите, что вы заблуждаетесь абсолютно Надо точно. подвергнуть да, критической всегда, оценке знаете, свою скорее собственную всего, мысль. Да, скорее всего, вы заблуждаетесь. Это прозвучало очень оптимистично.
0: Я, это вот та мысль, именно на которой я скажу вам спасибо. Александр Невеев, кандидат психологических наук, специалист по когнитивным искажениям.
1: Вам тоже большое спасибо да. за приглашение и за интересный разговор. Я за думаю, что у нас есть вопросы. Да,
0: все шансы устроить какую-нибудь вторую серию когда-нибудь. Спасибо.
1: Объект 22.
0: Совершенно неожиданно для меня образом. Сегодня началась масленица. Прекрасная история. Хочется всем пожелать, чтобы вас настигла какая-нибудь блинная фея и совершила какое-то чудо. Но всю неделю на маяке мы празднуем Масленицу тоже, и главное, во время Масленицы что? Да, мой домашний робот ничего в еде не понимает. Конечно, блины. Прямо сейчас есть чем поделиться, такое тоже случается в моей жизни. Прямо сейчас позвонить в прямой эфир Маяка по телефону. 728-7171 Код Москвы495 Станьте третьим и выиграйте Подарочный сертификат от компании Теремок Который вы сможете обменять на ваш любимый Блин на нашей зимней веранде 20, 21 или там, 22 февраля Все это в парке Сокольники ну, Или в любом ресторане сети Который окажется а, ближе к вашему дому В Масленицу все дороги Как известно ведут в Теремок 728-7171 вот Москвы 495, восьмерчика, естественно, тоже сначала присутствует, в особенности, если вы звоните с мобильных телефонов, как будто сейчас уже бывают другие, хотя нет, у некоторых, конечно, бывает. Ну, а наша зимняя веранда, сколько я понимаю, уже работает 20, 21 и 22 февраля в парке Сокольники, видимо, и в честь проводов Масленицы, потому что Масленичная неделя достаточно большая, и... Провожать мы ее будем тоже достойно сожжением чего нибудь прекрасного чучела. Алло, здравствуйте. Алло, добрый ночей. Да, здрасте. Как зовут вас? Дмитрий. Дима, приятно. Вы любите масленицу? Скажите Взаимно. мне честно. Взаимно. Конечно. Да? Это замечательный праздник моего детства. Ух ты. Да. А сами, пи- сами печете? Печем обязательно блины. А вы помните, как называются все эти 7 дней масленичных? Все. О, нет, все, все мне не скажу, как называется. Я... А есть любимый как нибудь Любимый? Любимый день такой, да. Любимый, первый, первый, самый любимый день. То есть сегодня понедельник, это такая же... А что понедельник у нас? Встреча, да? По-моему, так называется? Встреча и все И проще. Дим, ну я вас поздравляю в любом случае. Я не буду вас долго мучить, тем более, что, в общем... Что Все, что я сказал, вам достается Подарочные сертификаты от компании Теремок И добро пожаловать на нашу зимнюю веранду В парк Сокольники Особенно в грядущие выходные В грядущий уикенд, который еще и достаточно Пролонгированным будет, поэтому там есть чем заняться Спасибо огромное вам Спасибо и вам, всего хорошего, удачи И с Масленицей, не пропустите ни единого дня И каждый день позволите себе что-нибудь Что-нибудь такое, эх А уж худеть будем как-нибудь Потом в Масленицу, друзья Все дороги ведут в Теремок. Ну что, это «Объект-22». Я Евгений Штаховский в следующем следующем временном отрезке, который вот-вот наступит. Что-нибудь литературное в нашей жизни опять приключится. А там посмотрим, что загадывать-то. «Объект-22». Еще больше подкастов на «Радиомаяк.ру».